0: Y hay una muestra importante del apoyo a la lista 1A del frente de izquierda que vino de la mano de más de 400 intelectuales, artistas y científicos que expresaron en una declaración y se siguen sumando. Uno de ellos es Roberto Gargarela, que es sociólogo y doctor en Derecho y hoy lo estamos entrevistando acá. Yo soy Tomás Máscolo, Lucía Ortega. ¿Cómo le va, Roberto?
1: ¿Cómo estás? Gusto verles.
0: Un gusto. ¿Cómo viste, al menos hasta donde llegó en esta etapa, el debate político de las pasos, Roberto?
1: Bueno, oh, paupérrimo, eh, en general, sin ningún interés, y, y eso, digamos, que creo que simplemente denota eh, la desconexión que hay entre ciudadanos y clase dirigente, y, digamos, y eh, la práctica de los últimos gobiernos ha sido, yo diría, muy similar, a pesar de las retóricas distintas, y la grieta, y la, y la aparente oposición entre ellos, digamos, yo creo que hay enormes continuidades, eh, hay predomina un pacto de impunidad y predominan negocios cruzados, eh, más allá de que, por supuesto, cada uno de los grupos gobernantes está vinculado a sectores eh, empresarios y de poder y sindicales, digamos, eh, particulares, a lo mejor propios o, o más cercanos, pero pero finalmente, digamos, hay demasiados vasos comunicantes entre ellos, no esa sería mi posición.
2: Claro. Y Roberto, bueno, vos decías que hay muchos puntos eh, de acuerdo, ¿no?, entre las dos grandes coaliciones, ¿por qué sí. decidiste de sumar eh, tu apoyo al Frente de Izquierda, sumar tu firma a esa declaración?
1: Bueno, porque me parece que la salida es por izquierda, que, que digamos, este tipo de, de, de coalición de frente, digamos, es el más promisorio dentro de las, de las eh, agrupaciones de izquierda que, que aparecen, pero sobre todo para mí es esto, ese eh, de un modo que pretende ser no dogmático, ni, digamos, eh, orgánico, ni, digamos, acrítico, sino de, de un modo reflexivo, digamos, dejar asentado que, que uno es crítico de la situación dominante, que es crítico de las coaliciones que vienen predominando en el país hace tiempo y se vienen repartiendo el poder hace tiempo, y que la salida es por izquierda, ¿no?
2: Y dentro, dentro de los planteos del Frente de Izquierda eh, o de lo que viene proponiendo, en, en, digamos, Miriam Bregman, Nicolás del Caño, Frente de Izquierda en general, eh, ¿con cuál te sentiste más identificado o, o digamos, cu cuál valoraste más?
1: Bueno, digamos, eh, yo valoro, por ejemplo, desde siempre formas de... De vínculos entre ciudadanos y clase de dirigente distintos, y entonces, por ejemplo, la, no sé, desde la rotación en los cargos, me parece que es un gran principio, desde el, el acercamiento a las bancas, no como, como la apropiación y como el negocio, y como el modo de, digamos, a partir de ahí, este, tener el propio nicho y hacer el propio negocio, sino como, como, como lugar de, de, de crítica y de batalla, y, y esto, asumir que, que la política no es eh, entendida como, como un negocio, como la participación del gran en el gran negocio, digamos, con, con, con tus propias migajas, sino, digamos, eh, acercarse al poder de modo crítico y eso, poder tener la, la libertad de rotar cargos, de, de compartir con otros, digamos, porque se entiende que, que lo importante son las ideas y no la persona, ¿no? Y eso me parece bien, digamos, yo entiendo la, la izquierda más vinculada con este modo, digamos, y en la medida en que que digamos la, la, esta coalición de izquierda responda a esas ideas generales que, que son las que yo defiendo me sentiré cercano digamos yo me siento a la izquierda la entiendo como 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 democracia política, como democracia económica, la entiendo como, como libertad personal y autogobierno colectivo, y, digamos, y, y en la medida en que eso se, se transfigura en políticas, digamos, que van desde, desde libertades personales como aborto, identidad sexual, matrimonio igualitario, o, digamos, en, en políticas generales en cuanto a eh, una, una manera más democrática de entender la economía, una manera más democrática de repartir los recursos, una manera más democrática de organizar el poder, yo con eso me siento cercano, ¿no?
0: Roberto, eh, no es una elección más en tanto venimos de un año de pandemia. En, en tu experiencia de política y, y de análisis, ¿viste alguna otra campaña con, con spots tan vacíos de contenido?
1: No, tal vez no, pero, pero digamos, eh, uno puede decir, ah, bueno, a lo mejor la anterior era peor, pero digamos, eh, yo lo que lo que veo es una tendencia, que es esta tendencia que, que sea en Argentina, como sea en toda América Latina, de enorme desafección ciudadana hacia el poder, ¿no? En, en Colombia hace cuatro meses que la población está masivamente en las calles, enojada con el gobierno, digamos, eh, desafectada con la política. En Chile, digamos, tenemos meses y meses de, de gente reclamando reformas constitucionales, gente en las calles enojada, digamos, peleándose con las autoridades y mostrando su su molestia, su, su, su desagrado, en, en Brasil a favor y en contra del presidente, pero digamos, tenemos eso, movilizaciones de gente que está enojada, que está enojada con los modos en que se ejerce el poder, ¿no? Entonces, eh, yo creo que son fenómenos de, de toda América Latina, ¿no? Del, eh, de, de protesta en Venezuela, digamos, en Cuba, digamos eh, protestas, enojos ciudadanos que muestran ciertas regularidades, ¿no? El poder se está ejerciendo cada vez de modo más concentrado, eh, el vínculo entre ciudadanía y gobernantes se ha roto, los puentes que en algún momento se pensaron que, que estaban o podían estar entre ciudadanos y gobernantes eh, han volado todos, digamos, la única herramienta que nos ha quedado es el voto periódico, que además es una herramienta paupérrima en el sentido de ser muy pobre, porque con, con un solo voto cada dos años o cada tres años tenemos que, se, se espera que hablemos sobre el futuro, qué políticas queremos, sobre el pasado, qué políticas rechazamos, sobre qué, qué eh, políticos queremos elegir y a quienes no y a quienes queremos descartar, y, y quieren que premiemos a lo que se hizo o castiguemos a lo que pasó y que elijamos hacia adelante, o sea, y tenemos un solo voto, esto es, seguimos privados de la palabra, seguimos privados de la posibilidad de conversar, digamos, es como si se nos asignara una piedra que tiramos cada tanto contra la pared y ojalá que la interpreten del mejor modo, pero digamos, Estamos privados de la conversación pública, estamos privados del diálogo colectivo. Democráticamente hemos perdido muchísimo, en Argentina y en toda la región, ¿no?
2: Y Roberto, eh, vos recién hablabas un poco, me parece interesante, la relación de, de estos procesos con, con la pandemia. Eh, ¿Hay, eh, dejó más expuesta, si se quiere, por un lado, mayor desigualdad, sobre todo en América Latina, ¿no? Mm. Y después, eh, dejó más expuesta... Eh, es esa eh, casta política, si se quiere, alejada de los intereses o de, los, o de las necesidades que hay, sobre todo cuando se agrava la crisis eh, de los sectores populares?
1: Sí, digamos, eh, dejó más expuesta, pero a, al mismo tiempo permitió que se manifestaran y se reafirmaran la, las modalidades de poder concentrado, de autoritarismo, de elección, de decisión por elites. Mira, te doy un ejemplo. Uh -huh. eh, con la mejor buena voluntad, yo creo que en toda América Latina y también en Argentina, eh, desde lo, los comienzos de la campaña, en el mejor momento de la administración de la, de la campaña, digamos, eh, frente al COVID, eh, la, la solución que nos daban, la receta que nos daban era eh, lo que decían los epidemiólogos, los expertos, los técnicos, sin consulta ninguna a, al pueblo, sin consulta ni diálogo absoluto en, con ninguno de, de los ciudadanos del común. Lo que se hizo desde los expertos es rep repetir, los consejos que daban en el centro, en Europa, que, que digamos, yo creo que podían estar bien orientados, pero que no tenían nada que ver con la región. La, la idea que se implantó desde un comienzo de, bueno, quédese en su casa y lávese las manos, bueno, suena bastante raro en América Latina, en donde muchísimas personas viven, a lo mejor 10 personas asesinadas en un departamento y no tienen agua. Entonces, un consejo, a lo mejor que venía de técnicos de europeos, que, que está bien consultar a un técnico europeo, pero lo que es un problema es ese, esa modalidad, ese procedimiento de toma de decisiones, que es el procedimiento de toma de decisiones a través del leads. Entonces, otra vez, si no hay diálogo con el pueblo, si no hay consulta al ciudadano directamente, si no se nos da la palabra, entonces pasan este tipo de cosas, que aún con la mejor intención, y hubo pésimas intenciones, hubo vacunatorios VIP, hubo privilegio de todo tipo, pero aún en la mejor versión... Lo que tenemos ahí es una muestra más del elitismo con que gobierna y se mueve la clase política.
2: Claro, ¿no? y de los límites de esta, de esta democracia también, ¿no? Para, para representar... Absolutamente.
1: Sí. Eh, y... Nunca se consultó al ciudadano del común, digamos. Entonces, claro. eh, yo no uso celular, por ejemplo, Digamos, y, y un montón de gente pobre ni siquiera tiene acceso. Bueno, ah, eh, consulten su app a ver dónde tiene que hacer, qué tiene que... Sí, esto es toma de medidas... Sin consulta ninguna con el ciudadano del común, sin que podamos decir, che, esto a lo mejor es es una, una, una decisión enloquecida en relación con gente que vive así nada. A lo mejor el Consejo Central debe ser, salga corriendo de su casa y vaya al parque y permitirle eso en vez de manten, manténgase encerrado en su casa. Entonces, es eso, es... Pensar de espaldas al pueblo, ¿no? Es un tipo de decisión no democrática, elitista que forma parte de un parámetro que vi, un patrón que viene instalado hace décadas, ¿no? No, y sí, claro,
2: y, y de los poderes a, a los cuales eh, también defienden y representan esas elites, como vos decías. Y otro de los temas por ahí vinculado con esto que, que estabas planteando y que han recorrido, ya volviendo a Argentina, que han recorrido la elección, es que se habla mucho de, de, de cierta apatía, de un descontento en esta elección. Eh, ¿a, ¿A qué te parece que eso responde? o a qué te parece
1: que? Yo no creo en absoluto en la cuestión de la apatía. Me parece uh -huh. que es una patraña en Argentina y en todo el mundo. ¿Por qué? Porque la verdad es la contraria. Es lo que vemos en Colombia. Todo el mundo señalando, no, los colombianos son apáticos. Cuatro meses que están en las calles. En, en, en Chile, no, son pasotes, no les interesa nada. digamos. Después del pinochetismo, la gente quedó completamente desinteresada en la política. Todo lo contrario, estaban los pingüinos, salen a la calle, hacen un ruido terrible, enojos durante meses, pelea con todo el mundo, se juegan la vida, literalmente se juegan la vida y la, la integridad física. Entonces, apatía en absoluto. Lo que hay es una respuesta que yo creo que son racionales y sensatas, de retiro, de enojo, de molestia, ¿no? Entonces es eso a lo que llaman apatía, yo le llamo respuesta muy sensata de gente cívicamente comprometida, ¿no? Que entiende que total no me van a dar bolilla, entonces que se joroben y yo me, me retiro, hago mis cosas, ¿por porque, porque no me dan bolilla. No, no porque no me interesa la política, me interesa muchísimo, como lo mostramos en toda América Latina.
0: Bien. Estamos entrevistando a Roberto Gargarera, sociólogo y doctor en derecho. Roberto, la última pregunta para no sacarte más tiempo. Dentro de los planteos que mm. vienen realizando el Frente de Izquierda, ¿con cuál te sentiste más identificado?
1: Bueno, digamos, eh, como decía, yo creo que con, con, con el tipo de acercamiento que tienen a la, la política y a la política parlamentaria, legislativa, digamos. La idea de eh, el, el cargo no, no, no tiene mérito por tener una banca y acumular dinero, sino tiene... <ríe> Eh, me mo, digamos, eh, importa como manera de expresar las críticas al poder establecido, y al mismo tiempo manifiesto que no estoy, digamos, atado a la silla, sino que, digamos, puedo establecer, como se han establecido en, en distintos lugares, eh, a partir, digamos, de, de, de este tipo de coaliciones, que es, eh, rotamos entre nosotros, ¿por qué? Porque sí. es más importante las ideas que la persona, ¿no?
0: Bueno, muchas gracias, Roberto, eh, por este espacio.